0: Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «Метро» в студии Сергей Васильев. И сегодня мы будем разбираться со строительным рынком Красноярска, как он чувствует себя в условиях сложившейся реальности. Не хочется называть ее ни новой, ни старой, а действующей реальности. Так вот, с этой целью мы сегодня пригласили в гости Александра Карапачинского, главу союза строителей Красноярского края. Александр Игорьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Да, давайте начнем с вопроса, который мы начали обсуждать за эфиром. Вот смотрите, по итогам 18. 2019 -го года в эксплуатацию было введено порядка 700 тысяч квадратных метров жилья по Красноярску, по муниципальному образованию. Кто, кто определяет вот эти цифры? Кто определяет, сколько должно быть сдано жилья и почему именно такие цифры?
1: Вы знаете никакого, скажем, никакой методики расчета нету. Я считаю, ну, во-первых, это некая сложившаяся эволюционная цифра, начиная там, возможно, с 2008-2009 года. Она, если вы посмотрите статистику за последние 10-12 лет, она постепенно нарастает. Но определяется эта цифра, я считаю, несколькими факторами. В первую очередь это баланс спроса и предложения. И второе, это все-таки наличие земельных участков под жилищную застройку. Потому что мы сегодня говорим именно с вами о жилой застройке, а не просто о строительстве. Ну да. Так вот, второй фактор, он э, сейчас, скажем так, на мой взгляд, начнет влиять достаточно существенно, потому что свободных участков, я не беру окраины города, которые застраивать неверно, даже с точки зрения развития городского, но свободных земельных участков в такой транспортной доступности, в достаточно уже сформированный, мировавшихся районах, микрорайонах, где есть социальные учреждения, где есть школы, детские сады, дороги, общественный транспорт становится все меньше и меньше. Я бы сказал так, мы уже находимся, ну вот, где-то на границе их, собственно говоря, исчерпания.
0: Mm -hmm. а, говоря о границах исчерпания, ну вот смотрите, в свое время Собянин, ну я думаю, что не он первый к этому подступился, но он это реализовал. Проект Москва-Сити, да, когда волевым решением, собственно говоря, был возведен, скажем так, новый город. У нас э, некое подобное явление, это вот взлетка, да, а вот э, в градостроительной политике, ну вы же, э, как э, глава Союза строителей, наверняка это знаете, э, нет ли вот такого желания, нет ли вы волевого решения какого-то, как раз с точки зрения для увеличения вот площадей застройки, сделать Красноярск Сити?
1: Ну давайте я поправлю, может быть вы оговорились, не Москва Сити, а Новая Москва. Наверное. Ну да, 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 да. да что Москва Сити это да. деловой центр. Да. Вот. Вы знаете, а где такой район в Красноярске не освоен на сегодняшний день, но который мы могли бы освоить и туда обеспечить транспортную инженерную инфраструктуру? Это первое. Второе. Ну, это, в общем-то, неправильное... Я не хочу сейчас критиковать на Москву, угу. но это неправильная тенденция, когда город разрастается в вширь. Значит, есть такой тезис, что город должен быть плотным. Иначе это не город. Иначе это пригород, сельская местность, я это говорю постоянно. Поэтому ответственно заявляю, что сегодня в границах сложившейся застройки, даже не, му не муниципального образования, город Красноярск, а в границах сложившейся за застройки у нас еще достаточно а, земельных участков, ну или земли, давайте вот так будем говорить, mm -hmm. а, в результате застройки, реновации а, промышленных зон, и зон, занятых двух-трехэтажными жилыми домами Старого постройки типа. конца 40-х, начале 50-х годов, можно построить несколько миллионов квадратных метров. Сети есть, дороги есть. Социальные учреждения есть, да, возможно, нужно будет капитальный ремонт школ провести, или, по крайней мере, на, в пятне застройки, где школа, там, 50 -го года построить новую школу, пусть хотя бы начальную школу, но сегодня нужно заниматься реновацией внутри города. Да, это сложно, да, это долго. Да, это дороже. Становится земельный участок, возможно, в разы, но в себестоимости квадратного метра это в пределах 15-20-20, возможно, процентов. Поэтому я считаю, что у нас уже были совершены годостроительные ошибки, когда мы начали застраивать территорию мясокомбината, угу. когда мы начали развивать Солонцы-2, я это публично, открыто заявлял 4-5-6 лет назад руководству, кто принимал эти э, решения. Поэтому никуда нам не надо больше лезть. Расширение солнечного не надо, Красноярск. Никуда разрастаться, нужно заняться, посмотреть, что внутри. И это существенно комфортнее территория, это полезнее, это меньше затрат для городской казны по прокладке новых сетей, а ведь через двадцать лет их придется ремонтировать, если мы растянем их да. сети и так далее.
0: Значит, когда готовился к эфиру, прочитал в открытых источниках о том, что и прошлый-то год, 2019 в общем, закончился для строителей, для застройщиков. Ну, не сказать, что прям совсем с оценкой отлично наблюдается некий спад по продаже-покупке. Тут наступает кризис, собственно говоря, пандемия, все вот эти вот истории. Как на сегодняшний день Красноярске э, чувствует себя строительная отрасль. Вопрос не праздный. А почему? Потому что строительная отрасль, как я уже говорил, я повторюсь, это один из драйверов развития муниципальной экономики.
1: Вы знаете, вот, наверное, впервые за те 15 лет, которые я руковожу девелоперской компанией, правительство сделало очень четкий, очень правильный ход, попало в яблочко, если вы хотите, я говорю про правительство Российской Федерации, когда люди получили возможность оформлять дешевую ипотеку.
0: Ну, то есть вы про 6,5%? Да,
1: да, да. И это было сделано без каких-либо дополнительных условий, это не жилье эконом-класса, без каких-то критерий и так далее, так далее, так далее. То есть людям дали возможность улучшать свои жилищные условия всем категориям, по всем видам жилья. И вот это дало очень очень сильный толчок, и поэтому я считаю, что не только в Красноярске, но и во всех регионах Российской Федерации это сработало, это сработало очень эффективно, в результате чего, ну вот по нашей оценке, количество договор договоров долевого участия, давайте вот в этих оценивать, угу. скажем так, параметрах, за первые 6 месяцев 2020 года я оцениваю, как даже прирост в 10-15% по сравнению ну, с 6 месяцами до да, 2019 года. Угу. Поэтому те застройщики, кто правильно ведет, скажем так, свой бизнес, они на сегодняшний день получили действенную поддержку, они, я надеюсь, чувствуют себя неплохо. Если говорить об изменении рынка, о реструктуризации застройщиков, как часто говорят, то это начало происходить с 1 июля 2019, 2019 года, это была дана отмашка, uh -huh. когда были внесены очень серьезные изменения в наш основной федеральный закон ФЗ-214, когда застройщиков обязали Работать только через кровосчета Я считаю, что это тоже абсолютно правильная мера И часть застройщиков, кто, скажем так, работал только деньгами дольщиков Без привлечения заемных средств банков Без поддержки банков Они с рынка постепенно уходят Да, необходимо 2-2,5-3 года после чего на рынке останутся только застройщики, работающие по классической схеме с банковским финансированием.
0: Ну, то есть, в данном случае, насколько я понимаю, вы оцениваете вот эту ситуацию как некую возможность очистить рынок от неблагонадежных застройщиков, получается так или нет? Или ну, я на, не на, прав?
1: наверное, можно и так сформулировать, но смотрите, что у нас начало происходить с банками. По-моему, этот процесс начался там 12-15 лет назад. Когда Центробанк начал ужесточать условия, критерии работы на рынке, и в результате у нас на сегодняшний день существенное, я так понимаю, качество этой сферы улучшилось. То же самое делают и в области жилищного строительства, я считаю, что это совершенно
0: правильно. Смотрите, что касается государственных поддержек, ну вот с 1 августа перечень обязательных требований в сфере строительства должен был стать короче, и там значит сокращение на 30%. Это полезная вообще для вас штука или нет? Ну вот, вот сокращение вот этих обязательств. Потому что там в основном дублирующие какие-то собирались убрать. Мы тут обсуждали в метро вот эту всю тему. Или это никоим образом вас не коснулось?
1: Вы знаете, если мы с вами начнем предметно обсуждать, нам не хватит и завтрашнего эфира, и послезавтрашнего. Я, Я не готов понимаю. к такому разговору сегодня. То, что есть избыточные требования, безусловно, как всегда, и везде, и в любой стране, я даже так скажу, да, потому что это обрастает желанием дополнительно что-то предусмотреть, снизить риски и так далее. Но какие-то вещи, вот в частности, по-моему, две недели назад, я не помню точную дату, были очень существенные, внесены изменения в градостроительный кодекс. И я считаю, что дублирующие положения о, скажем так, обязательном, что ли, Городостроительных регламентах угу. в генеральном плане в правилах землепользования и застройки, они, по сути, уже переданы теперь на муниципальный уровень, по крайней мере, в случае принятия регионального закона, внесения изменений в региональный закон, муниципалитет получает право, наконец-то, сам устанавливать регламенты и сам регулировать застройку своей территории. Ну, то есть, это, это оперативно. Это, это очень... Это правильно, это давно назревало, об этом давно говорили, но наконец-то в июле месяце, в конце июля месяца, вот это было реализовано путем поправок к строительной кодекс.
0: Mm. А, возвращаясь все-таки к вопросу о пандемии, да, не хочется уже произносить это слово, но тем не менее приходится. А, все-таки строительная отрасль почувствовала на себе вот, вот это бремя, там, ну потому что очень много малого и среднего бизнеса вынуждено было уйти в глухую оборону. Да? Кто-то там до сих пор пытается отбиться, там кафе, рестораны, там кинотеатры. А что касается строителей, вы как вот этот период переживали? Понятно, что у вас наблюдается рост в связи с упрощенной ипотекой, не упрощенной, да а сокращенной ипотекой, но в целом?
1: Ну еще раз поправлю, что мы с вами говорим о жилищном О
0: жилищном, безусловно. Но
1: если я говорю о том, что количество сделок, скажем, по продаже квартир, количество договоров, договоров долевого участия увеличивается точно не уменьшилось то, соответственно, и темпы строительства не уменьшились. Нам повезло, я в данном случае говорю про строителей, потому что сначала на региональном уровне руководство края приняло решение о том, что мы можем работать через буквально по неделю или полторы, это было подтверждено на федеральном уровне, поэтому наша отрасль, к счастью, не простаивала ни одного дня. Ну, исходя вот из этого посыла, естественно, у нас пока все неплохо. Hum. Что будет дальше, не знаю, но пока все неплохо.
0: Еще один тревожный звонок, который наблюдается уже на протяжении там последних двух лет, ну, даже не двух, наверное, чуть больше, это падение... Возможности потребителями приобретать Что бы то ни было Но ну, вот в данном случае ипотека под 6,5% Подвыручила Но в общем и целом спрос падает Как говорят аналитики Ровно потому что у людей стало меньше денег Вы как-то Как строительная отрасль Заметили это Что люди стали меньше покупать жилье Или стали меньше покупать элитное жилье Или стали меньше покупать жилье эконом-класса Какие-то вот тенденции Для себя наметили
1: ну, безусловно, вы же правильно сформулировали, что если речь идет о снижении покупательской способности да, среди населения, то, соответственно, падает и количество сделок, покупок. Будь то, мы говорим с вами, сейчас квартира – это предмет долгосрочного пользования. Это автомобиль, это квартиры, это, возможно, загородные дома и так далее. Поэтому, ну, естественно, мы живем не на необитаемом острове, поэтому мы ощущаем. Вопрос, в каком сегменте произошло больше или меньше падение, я думаю, примерно синхронно идет. Вот. Если говорить про элитное, я бы вообще не говорил про жилье бизнес-класса, класс элит, комфорт. Если, я не знаю, один дом в три года у нас сдается, то это вообще к рынку, скажем так, никакого отношения не имеет. Правильно говорить о самом массовом жилье, это жилье класса комфорта, это жилье класса эконом, как мы его там называем. Здесь примерно все одинаково.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в нашу подземку. Сергей Васильев, у микрофона. Сегодня говорим мы о строительном рынке Красноярска в тех условиях, которые сложились, вместе с Александром Крапачинским, главой строителей Красноярского края. Александр Игорьевич, еще раз добрый вечер. Добрый да, вечер. Закончили мы вот на таких объемных вопросах. Давайте будем немножко углубляться в частности. Ну вот, смотрите, буквально в самом начале рассвета пандемии, назовем ее так, на территории Российской Федерации. В Москве был достаточно шумный скандал, когда... Строителям разрешили работать А они работали, в общем, все без масок И в Мосгордуме там было жаркое обсуждение Потом блуждало по интернетам И вот народ сотрясал воздух Почему? Вот кому-то запретили совсем выходить на улицу А кто-то прям не соблюдает элементарные требования санитарных норм там что, Как это, дескать, на каждый же угол стройки не прибьешь Санитайзер, там маски и так далее Как мы вот этот период прошли? С соблюдением ли всех норм безопасности?
1: Вы знаете, правильный этот вопрос задать Роспотребнадзору, конечно. Вот. А параллельно задать врачам. Мне очень странно, но врачи молчат. Потому что при физических нагрузках, если вы одеваете маску, то гипоксия наступает у вас достаточно скоро. Понимаете? Ну да. Поэтому, вообще-то, это достаточно вредно для здоровья. Но я еще раз говорю: давайте я оставим за рамками это Роспотребнадзора к нашим врачам. Но реально работать на стройке в маске да еще каждые два часа менять. Ну, можешь себе представить? Ну, вот, вы... вот, давайте, вот давайте здесь многоточие поставим. Поэтому, ну, к счастью, как-то как все работают. Я на стройку не хожу, не слежу. Как-то все обошлось, скажем как -то так. Как-то все обошлось, да.
0: А, еще один момент, который возник в условиях сложившейся реальности, что очень многие бизнесы пошли стремительными шагами. Те, кто даже не был в интернете, пошли в интернет. Вот как застройщики отреагировали на эту историю? Я понимаю прекрасно, что практически у каждого крупного застройщика есть свой сайт но здесь пошла насколько я понимаю работа гораздо серьезнее гораздо больше ее стало в интернете Легче стало, проще, лучше? Готовы ли оказались там банки к тому, что начнут заключаться сделки при помощи интернета и так далее? То есть какие-то вот такие сопутствующие?
1: Ну, я думаю, здесь надо говорить не про сайт, потому что это маркетинг, это реклама. Это у каждого ну, у да. застройщика в силу его представления, полезности там и так далее. Я думаю, здесь правильно говорить как раз о обмене о информационном, о заключении договора для его участия о, скажем так, оформлении ипотечных кредитов и, соответственно, договоров залога с банками. Вот здесь, да, конечно, эта ситуация подстегнула, я так скажу, и до пандемии несколько компаний работало, насколько мне известно, и наша в том числе с МФЦ, потому что через МФЦ идет регистрация договора до левого участия, мы mm -hmm. уже работали, скажем так, в электронном виде, подготавливая заранее всю необходимую информацию. Продолжение uh начали работать с банками, и когда МФЦ ограничили часы приема, когда они какое-то время вообще очно не принимали представителей компании и населения, то вот как раз в этот момент все поняли преимущество, скажем так, вот этой цифровизации, информатизации, когда в электронном виде можно, по сути, 90-95% сделки подготовить, провести, передать документы, их проверить. И вот это я считаю, что да, а, тол толчок такой этому был дан цифровизации. Если москвичи говорят об этом, если об этом мы говорим в сегодняшней передаче,
0: но вот смотрите. Уже можно говорить, что пора бы и делать какие-то выводы из той истории, которая вот произошла, ну, то есть какие-то плюсы, что-то мы положительное с собой дальше в историю возьмем, но вот история с цифровизацией, насколько я понимаю, она исключительно положительная, да, она показала, что можно не выходить из дома, но при этом оформить сделку, да? что если государство захочет, оно может сделать ипотеку под 6,5%, да, а это уже там, не 9 и не 12,5%, знаете ли, а какие-то еще положительные и отрицательные моменты вот, вот этого полугода? Даже больше, наверное.
1: Ну, цифровизацию, безусловно, когда человек... Человек всегда консервативен, ему всегда какие-то новые вещи не хочется осваивать. но ну, мы же ленивы по природе своей, да? Ну, да. Но освоив что-то в силу осознанной необходимости и почувствовав в этом определенное преимущество, у нас-то потом уже mm -hmm. очень сложно отобрать. Поэтому, конечно, да, и это приживется и будет дальше развиваться. Что касается правительства, хочет, не хочет, может, не может, ну, я вряд ли вам вам встретился с Российской Федерации. Но, если серьезно, то, конечно, все зависит. То да, экономическая ситуация, она во всем мире, вы видите, какая. И поэтому в данной ситуация правительства, конечно, используя свои резервы, сделала, как я уже говорил, я повторюсь, очень правильный ход. Оно поддержала ту отрасль, которая имеет, как говорят экономисты, там мультипликатор 6-7, когда вот сопутствующие отрасли, собственно говоря, также получают через строительный отрасль финансовые средства, и это было сделано совершенно правильно. Ну, а что будет дальше, поживем, увидим. А,
0: ну, вот смотрите, мы с вами разговариваем, и я-то так смотрю, у вас у нас только вот исключительно положительные моменты в связи с сложившейся ситуацией. Неужели не было ничего критичного? Неужели не пришлось перестраиваться где-то на ходу? Ну, не считается цифровизация для некоторых.
1: Узнать практически нет. Я еще раз говорю, нам очень... нам я говорю, про строителей, про застройщиков очень повезло, потому что, конечно, владельцы ресторанного бизнеса, я прекрасно понимаю, насколько им тяжело, они не то что на грани вымирания, там, мне кажется, половина уже просто умерли, потому что альтернативных никаких источников нет, поэтому, ну, ну, еще раз, вы сейчас беседуете с представителем того бизнеса, который, ну, может быть, номер один в, в части, скажем так, вот помощи, поддержки правительства получил.
0: Mm -hmm. uh... Говоря о перспективах, говорить, говорить ну, уж простите за тавтологию, вроде как еще рано какие-то прогнозы делать, но все же давайте попытаемся спрогнозировать, как будет развиваться рынок строительства в Красноярске до конца года и ну, за горизонт 2020 года, наверное, даже рано еще заглядывать.
1: Ну, смотрите, есть вообще законы природы, как все у нас циклично. Угу. Поэтому, конечно, сейчас, когда государство предложило гражданам дешевую ипотеку на весь период, скажем, кредитного договора, то, безусловно, все, кто хотел купить квартиры, все, кто даже собирался купить квартиры, все граждане... Поспешили оформить соответствующее согласие банков и удовлетворили, скажем так, свои, свои желания по приобретению нового жилья, по расширению. Поэтому, конечно, это некий... Всегда мы говорим, что после какого-то экономического спада у нас отложенный спрос. Так вот, у нас сейчас как раз будет, наверное, не отложенный спрос, а как раз провал после удовлетворения избыточного спроса. Потому что вот эта ипотека, еще раз говорю, существенно подстегнула а, наше население для приобретения а, квартир, для приобретения недвижимости. Поэтому я ожидаю это абсолютно, я еще раз говорю, закономерно. Я ожидаю, что, наверное, к концу 20 в начале 21-го, в первом квартале у нас будет все-таки снижение. Но, опять же-таки, если мы возьмем среднегодовую, то, наверное, будет все не так плохо.
0: Ну, то есть, если сравнивать с предыдущим там до кризисным годом, да, мы примерно, да. При, примерно выйдем да, в балансе. Да, да, да. А, говоря, вот в самом начале беседы вы сказали одну такую занятную вещь о том, что земли под застройку в Красноярске все меньше и меньше, и в связи с этим, возможно, будет наблюдаться просадка по предложению со стороны застройщика. Вот чуть поподробнее про это. Каков горизонт и когда у нас, ну, условно говоря, закончится вот эта земля под застройку?
1: Вы знаете, здесь очень сложно мне однозначно сформулировать. Я говорил о земельных свободных, земельных участках. Свободных это от каких-то зданий, сооружений, от прав третьих лиц, от каких-то, возможно, инженерных объектов, которые можно вынести или провести реновацию территории. Вот э, земельных участках без каких-либо обременений на сегодняшний день в границах застройки. Я еще раз повторяюсь, не в границах муниципального образования, а в границах застройки сегодня практически нет. Угу. Вот. А дальше все будет зависеть от того, от, скажем, ну, позиции что ли городских властей. Если они хотят сохранить объемы строительства, ввода, жилья, потому что это показатель немаловажный, скажем так, для оценки деятельности главы города и всех структур. Вот, и, в принципе, будут продолжать разрешать застраивать окраины города Красноярска. Тогда, в принципе, у нас, наверное, это, сказать, цифра ежегодного ввода квадратных метров не сильно будет падать, но качество жилья, качество в части, еще раз говорю, среды, в которой построены эти многоэтажки, она, конечно, будет снижаться. Если э, власть выберет, э, скажем так, направление на укрупнение города, на реконструкцию, не, реновацию не только существующей, скажем так, жилой застройки, но и с самой инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры. То есть город будет ремонтироваться, капитальный ремонт города изнутри. Тогда это процесс долгий. Это 3-4-5 лет. Сегодня есть инструменты. По-моему, два года назад появился новый закон, позволяющий, есть такое понятие, комплексное угу. освоение территорий, да. который позволяет участки города... Застроенные, позволяет реновировать, скажем так, ну, достаточно быстро находится инвестор которым предлагается выкупить существующие на обозначенной территории объекты недвижимости и дальше застраивать этот участок в соответствии с теми условиями, которые были выдвинуты при торгах. Первый такой э, участок у нас в Николаевке, вы знаете, уже был. Торги состоялись, по-моему, угу. в июне месяце. И, в принципе, вот по этому механизму я считаю, что нужно идти дальше. Это самый правильный механизм. Тогда мы город Красноярск, в общем-то, остановим, и мы не не создаем... В будущем больших затрат, еще раз говорю, на содержание городского хозяйства, коммунального хозяйства. Ну вот я бы пошел по этому пути. Если мы пойдем по этому пути, то тогда на ближайшие, как я уже сказал, 4-5 лет мы вынуждены будем освобождать эти земельные участки от обременений. И в этом смысле на 4-5 лет у нас должны приостановиться объем строительства, объем ввода. Но в этом случае тогда, соответственно, мы будем наблюдать увеличение цены. Ну, тогда, тогда мы, мы понимаем, для чего мы это делаем. По крайней мере, да, Но мы понимаем, для чего мы это делаем.
0: Под занавес еще один вопрос. Мы достаточно много сегодня говорим об окраинах города, об активном, активной высотной застройке окраин города. Мне всегда был интересен вопрос, а кто принимает решения по созданию микрорайонов вот на, на выносах, назовем это так. Есть же примеры, когда в Питере в том же да, создали целые микрорайоны, которые начали превращаться в гетто. Ну вот, простите за скудность речи. Учитывается ли ваше мнение как союза строителей Красноярского края? Кто ответственен за то, что мы разрастаемся в ширину, ползем непонятно куда и непонятно зачем?
1: Смотрите, сегодня у администрации любого города, любого муниципального образования достаточно инструментов для управления этим процессом. Я имею в виду градостроительный кодекс, земельный кодекс. Ну, это основные инструменты, с помощью которых любой город, может регулировать свою застройку. Но, к сожалению, я не знаю ни одного города в России, где бы своевременно, а своевременно это, наверное, все-таки конец 90-х годов, был сформирован или реконструирован или разработан, как угодно назовите, новый генеральный план правил землепользования и застройки с учетом тех требований к современному городу, потому что за последние двадцать лет представление о городе как о спальных районах и центре, это называлось моноцентричная структура города, давным-давно уже поменялось на полицентричную структуру, ага. и нужно было в 90-х годах, понимая это, в соответствующую гадаститную документацию формировать. Но, я еще раз говорю, я не знаю ни одного города. Может быть, в Казани, я знаю, что там наиболее цивилизованно, к сожалению, не был, не знакомился с этим опытом. Вы помните, критиковали Москву? Да. За хаотичную застройку. Поэтому, ну, кого здесь обвинять? Те, кто руководил городами в конце 90-х, было, а не до того, нужно было как-то город, чтобы выживал. И точно вряд ли было понимание у руководителей городов о том, что правильно делать и куда надо прийти через 20-25 лет. Поэтому, но ну, мы сегодня имеем то, что имеем.
0: Но ведь на сегодняшний день имеется же такая возможность прекратить обустраивать окраины.
1: Ну, так вот, положа
0: руку на сердце.
1: Тоже, знаете, двойной, вернее, как сказать, этот вопрос не имеет однозначного ответа. С одной стороны, там уже есть что-то. И поэтому, если, если там есть рядом свободные земельные участки, продолжая там строительство, по сути, вы э, увеличиваете критическую массу населения. Это хорошо, потому что это становится одним еще из таких микрорайонов самодостаточным города. Потому что нельзя построить в поле один квартал, население недостаточно, туда никто не, не придет, не откроет ресторан, не откроет супермаркет. Понимаете, да, бессмысленно строить детский сад на, на пять домов или школу рядом. Поэтому, с одной стороны, раз уж мы открыли этот ящичек, то, наверное, надо посчитать, и если там есть возможность, то есть вот найти тот баланс. Строим мы на мясокомбинате школу, значит, надо понимать, сколько еще есть, может, свободных мест в этой школе остаться, и сколько еще можно тогда объем какой -то жилищного строительства там добавить. Поэтому вот здесь надо очень подходить все-таки, не, не рубить с плеча. Так же, как я, не могу упустить случай, чтобы не, скажем так, порассуждать на тему точку точные застройки. точная застройка это не есть плохо, но она должна регулироваться городом, и надо понимать, что точная застройка может еще помочь в реконструкции сетей, территорий и так далее, и так далее, и так далее, поэтому
0: Александр Евгеньевич, спасибо огромное. Я думаю, что мы продолжим обязательно эту беседу о том, как с вашей точки зрения должен выглядеть нормальный, современный цивилизованный город, в частности, наш родной город Красноярск. Сегодня мы обсуждали строительный рынок Красноярска вместе с Александром Кропачинским, главой Союза строителей Красноярского края. Программу вел Сергей Васильев. Всем хорошего вечера. Любите свой город. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.